0: ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos en un episodio más de El Pájaro Madrugador. Oigan, de antemano una disculpita, ayer les quedé muy mal, pero debo decir que no fue mi culpa. La tecnología no tiene palabra de honor y mi computadora, franca y llanamente, quebró. Así que no pude grabar. Hasta hoy se solucionó todo el problema. Así que, pues, muchísimas gracias por su paciencia. Y bienvenidos a este pájaro madrugador del martes, martes 12 de diciembre. Día importantísimo porque hoy es día de Nuestra Señora de Guadalupe. También celebran su santo Juana Francisca Fremiot, Hermógenes, Donato, Sinecio y Amonaria. Es el día 346, faltan 19 para que termine este 2023. Hoy en la Ciudad de México no circula el engomado color rosa, terminación de placa 7 u 8, así que por favor tómelo en consideración. Ya saben que esta restricción inicia a las 5 de la mañana, termina a las 10 de la noche y es válida en todas las alcaldías de la Ciudad de México y todos los municipios del Estado de México. Hoy en Puebla Capital tendremos una temperatura máxima de 21 grados, mínima de 7. ¿Qué tal el frío de ayer? Terrible, ¿no? Ha sido un frío, pero de aquellos, las temperaturas estarán más amables este día, pero habrá cielo entre despejado y parcialmente nublado. El dólar se cotiza hoy a la compra en 16 pesos con 87 centavos y a la venta en 17 pesos con 83 centavos. El euro a la compra en 18 pesos con 15 centavos y a la venta en 19 pesos con 5 centavos. Un día como hoy. Hoy es el Día Nacional del Empleado Bancario, así que no hay actividades bancarias. Por favor, tómelo en consideración. Para toda la gente que vive en Puebla, tampoco pasa la basura este martes. Así que si es el día que a ustedes les toca sacar la basura, espérense hasta el jueves porque hoy no van a pasar. Es el Día Internacional de la Neutralidad, el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal El Día Mundial de la Disfagia Y también el Día Internacional del Lince Ibérico Un día como hoy, pero de 1915, nació Frank Sinatra También un día como hoy, pero de 2003, muere Keiko ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez la vieron ahí en Reino Aventura? Pues hoy es su aniversario luctuoso En el año 2000 murió Libertad Lamarque Y en el año 2021 murió Chente Fernández también felicidades a Tatiana, hoy está cumpliendo 55 años, la actriz Diana Bracho está cumpliendo 79, los actores Tom Wilkinson cumple 75 y Bill Nighy está cumpliendo 74. Felicidades. Puebla. Para impulsar la participación activa de mujeres y hombres en la prevención de la violencia de género en contextos educativos, laborales y sociales, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación realizó el conversatorio denominado Todas y Todos contra la violencia de género en el que participaron 250 trabajadoras y también trabajadores de la educación en Puebla. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, implementó el operativo guadalupano en el Seminario Palafoxiano y el Paseo Bravo con la finalidad de ofrecer servicios médicos, entregar suministros de cloración de agua y supervisar el cumplimiento de los protocolos en la preparación y venta de comida para evitar riesgos sanitarios durante los festejos de este día. La titular de la dependencia, Araceli Soria Córdoba, informó que para el gobierno estatal es prioridad prevenir cualquier riesgo a la salud en estos festejos. Con el objetivo de fortalecer las estrategias y presentar propuestas innovadoras que abonen a la localización de personas desaparecidas, el gobierno del estado, a través del titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, Luis Javier Cervantes Gómez, sostuvo un encuentro con el director general ejecutivo de la plataforma Uber Dara Koshowashi y su coordinador regional, Carlos Balcázar, a fin de sumar esfuerzos que generen mayores resultados. En dicha reunión se presentaron propuestas innovadoras para reforzar la ubicación de poblanas y poblanos no localizados mediante una colaboración activa con el intercambio de información esencial que agilice los esfuerzos de búsqueda. Para consolidar en el corto plazo a micro y pequeñas empresarias y empresarios poblanos con experiencia en el mercado que buscan crecer y escalar su emprendimiento o negocio, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Economía en coordinación con la Universidad Iberoamericana Puebla, concluyó el Laboratorio de Emprendimiento 2023 con 70 graduados. Para esta tercera generación, el laboratorio fue enfocado en el acompañamiento para el desarrollo de estrategias y toma de decisiones que permitan que el modelo de negocio se consolide o evolucione País. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Mariana Rodríguez tiene derecho a participar en las próximas elecciones y aseguró que no hay ningún obstáculo legal que se lo impida, luego de que este fin de semana se registrara como precandidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey. López Obrador incluso reconoció que la también influencer es una mujer exitosa y cuenta con el apoyo del sector de clase media e incluso de los jóvenes y así lo ha demostrado. Bre con el fin de fortalecer el acceso a la salud sexual y reproductiva, así como la educación integral en sexualidad y en materia de prevención de embarazos en adolescentes, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Fondo de las Naciones Unidas en Materia de Población firmaron la Carta a Intención. El director general del Seguro Social, Zoe Robledo, señaló que esta colaboración significará potenciar los servicios de salud materna y defender que todo embarazo y concepción sean deseados. La mayoría de magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidieron ayer que se reanude la sesión en la que está pendiente la discusión de la comunidad de Reyes Rodríguez como presidente de ese órgano. En una carta conjunta, Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata exigieron al presidente del Tribunal Electoral que convoque a reanudar la sesión que quedó pendiente el pasado 7 de diciembre cuando le solicitaron su renuncia. El presidente del tribunal anunció que no renunciaría, pero sí estaba dispuesto a someter su continuidad en la presidencia del órgano de justicia electoral. La vacuna SpikeVax, monovalente contra COVID-19 de la farmacéutica moderna, se empezará a aplicar en nuestro país antes de que concluya este año, aseguró en entrevista Alejandra Espinosa de los Monteros Arámbula, directora de Unidad de Negocios de Vacunas en Asofarma de México. Explicó que aunque no se tiene una fecha precisa, ya existe un gran avance en las negociaciones con las empresas que en México están autorizadas para la distribución, venta y almacenaje de productos biológicos de uso humano. ¡Ble! La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, acudió ayer al municipio de Texcaltitlán luego del enfrentamiento entre pobladores y miembros de la familia michoacana que se registró el pasado viernes y el cual dejó como saldo 14 personas muertas, la mayoría de ellas del grupo criminal. Acompañada por el secretario de Seguridad Estatal, Andrés Andrade Telles, y por el secretario de Gobierno, Horacio Duarte, la gobernadora mexiquense llegó a dicho municipio de manera sorpresiva para encabezar una mesa de trabajo con los pobladores luego de los Hechos registrados. Un camión que transportaba peregrino recibió un choque sobre la autopista México-Pachuca. Hay 10 heridos. El hecho ocurrió la tarde de ayer sobre la autopista México-Pachuca a la altura del kilómetro 39 en el municipio de Tecámac, en el estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, el autobús que transportaba a los fieles ya venían de regreso tras visitar la Basílica de Guadalupe. Tenían como destino llegar al pueblo mágico de Real del Monte, en el estado de Hidalgo. Negocios. El embajador de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México, John Benjamin, solicitó la intervención de diputados federales para que el país ratifique la adhesión de su nación al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico antes de que concluya la actual legislatura. Al participar en una reunión con el Grupo de Amistad México-Gran Bretaña en la Cámara de Diputados, el diplomático indicó que está enterado que la ratificación de tratados internacionales corresponde al Senado de la República, pero expresó que tenía una petición precisamente para que esta ratificación se dé. Comenzó a circular la nueva moneda de 20 pesos conmemorativa al 200 aniversario de las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos, una moneda que se le entregó recientemente a la secretaria del Tesoro de la Administración Biden, Janet Yellen. La moneda tiene una forma dodecagonal, un diámetro de 30 milímetros. Está fabricada en alpaca plateada en el centro con un arillo perimetral de aleación bronce-aluminio y pesa 5.5 gramos. Hace fortes seguros y fianzas. Permítenos ayudarte a contratar la póliza para tu auto, tu negocio, tu salud, tu vida. Protege lo que más quieres y que tanto esfuerzo te ha costado. Contáctanos a nuestro WhatsApp veintidós veintisiete cero o visita nuestra página aceforte.com.mx, tu mundo más seguro mundo una nueva crisis sanitaria ha levantado las alarmas dentro de la Organización Mundial de la Salud, esto luego de los reportes de un brote de antrax en Zambia, por lo que se ha emitido una alerta urgente debido al riesgo de propagación de esta peligrosa enfermedad. De acuerdo con los datos de este organismo mundial, el brote de Antrax, que acontece actualmente en el país africano, comenzó el pasado 1 de noviembre y debido a las condiciones que hay en el lugar, existe el riesgo de que se propague rápidamente en los países vecinos. ¡Bray! A través del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Joel Hernández, México participa este inicio de semana, ayer, hoy y mañana, en el aniversario número 75 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el segundo foro mundial sobre los refugiados en Ginebra, Suiza. El objetivo, de acuerdo con la Cancillería, es refrendar el compromiso del país con la promoción y garantía de los derechos humanos y con los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Break! Australia reveló un plan para reducir el número de inmigrantes que ingresan al país con el propósito de frenar la afluencia pospandemia y actuar frente al descontento en los votantes por el aumento de costo de vida. El gobierno laborista de Australia implementará una serie de medidas que complicarán el ingreso de inmigrantes desde estudiantes extranjeros hasta trabajadores poco calificados. Entre esas se encuentra la inclusión de requisitos más estrictos sobre el dominio del idioma inglés, además de umbrales salariales más elevados. Deportes. Uno de los enfrentamientos más esperados por los fanáticos de tenis en todo el mundo se convertirá en una realidad gracias a Netflix, ya que la plataforma streaming anunció que para el próximo año Rafael Nadal y Carlos Alcaraz protagonizarán una exhibición en Las Vegas, Nevada. Dicho encuentro será transmitido completamente en vivo por la plataforma y se llevará a cabo en la Mikelov Ultra Arena del Mandalay Bay recinto con capacidad para 12.000 personas, en el que también se han llevado a cabo eventos deportivos y conciertos. María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, una vez más denunció la intromisión gubernamental en las federaciones deportivas. De acuerdo a palabras de la dirigente, el reciente desconocimiento por parte de la CONADE a la Federación Mexicana de Esgrima viola la Carta Olímpica, ya que los argumentos que da la Federación Internacional y la comisión que dirige Ana Gabriela Guevara no coinciden. Espectáculos. Barbie y Oppenheimer son las dos películas que dominaron la taquilla y generaron innumerables memes en Internet este año. Y también encabezaron ayer las nominaciones a los Globos de Oro. Barbie obtuvo nueve nominaciones y Oppenheimer ocho. La entrega número 81 de los Golden Globes se realizará el domingo 7 de enero del próximo año. ¡Bree! El actor estadounidense Zac Efron recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En la ceremonia realizada ayer, estuvo acompañado por sus compañeros de elenco como Jeremy Allen White, con quien trabajó en The Iron Claw, así como Miles Teller, con quien compartió cámara en la cinta That Awkward Moment. Desde que inició su carrera como ídolo adolescente, Zac ha enamorado a millones con su belleza y gran talento actoral. ¡Felicidades! ¡Bray! Ricardo Arjona sorprendido con un mensaje en sus redes sociales en el que parece ser una despedida de su carrera artística después de realizar su último concierto como parte de la gira Blanco y Negro en Santiago de Chile, Arjona mencionó lo difícil que ha sido para él poder terminar de pie con esta despedida anunciando que en los últimos dos meses lleva seis infiltraciones de columna y posponiendo una cirugía inminente. Agradeció a sus médicos, equipo y al público mencionando en su escrito que tendrá que desaparecer para inventarse un motivo que sea más grande que este Brandis. el príncipe Harry fue condenado este lunes por un juez británico a pagar más de 60 mil dólares a la editorial del diario Mail on Sunday tras perder uno de los casos en un proceso por difamación contra el tabloide entre las numerosas demandas presentadas por el hijo menor del rey Carlos III contra periódicos británicos una de ellas se refería a un artículo relativo a su protección policial cuando se viaja a el Reino Unido Brandis. Hemos llegado al final de esta emisión del Pájaro Madrugador. Por su atención, muchísimas gracias. Pórtense bien. Que tengan un excelente martes. Y, por supuesto, aquí nos escuchamos. Si es que la tecnología nos lo deja, estaremos mañana muy puntuales en esta cita con el Pájaro Madrugador. De verdad, pásenla muy bien. Si quieren seguirme en redes sociales, me encuentran como arroba Gilberto Brenis en absolutamente todas las redes. Y también, por supuesto, nos escuchamos mañana en otro Pájaro Madrugador. Hasta entonces.